0: En dan krijg je inderdaad weer, ja, jullie zijn geldwolf, jullie willen altijd veel uh -huh. geld. Uh -huh. Wij willen veel geld, omdat hoe meer er aan de voorkant wordt betaald... Uh -huh. hoe harder de grens zal worden om dat uh, terug te Daaruit verdienen... Te ja. hoe meer een auteur eraan heeft.
1: Ja. Welkom bij de Schrijfkast. De podcast voor iedereen die schrijft, wil schrijven of geïnteresseerd is in schrijven. In de Schrijfkast ga ik, Milo van Beek, auteur en schrijfcoach... in gesprek met inspirerende mensen uit het schrijfvak. En in deze aflevering praat ik met Willem Bisseling... Hij is literaar agent en mede-eigenaar van agentschap Sebes en Wisseling in Amsterdam. Ze zijn het grootste agentschap van Noord-Europa, vertegenwoordigen ongeveer 250 Nederlandse auteurs... en ze zijn agent voor internationale uitgeverijen. Ik wens je veel luisterplezier. Nou, wij zitten... Hi Willem. Hi. Wij zitten hier op jouw kantoor in ja. Amsterdam. Jij bent literaar agent. Ja. Uh... Is het CBS ja. en Wisseling, of de bes en wisseling? Sebes en Wisseling. Je bent ook mijn agent tegenwoordig. Zeker, ja, hartstikke leuk. <laughs> heel blij mee. Um, uh, en ik weet niet of iedereen weet wat een agentschap is. Mm -hmm. Het is in Nederland, nou, we hadden het er net al even over, heb je ja. een paar. Jullie zijn de grootste, denk ik. Wij, ja, wij in... zijn,
0: wij zijn de, de, de grootste. We zijn zelfs een van de grotere van Noord-Europa tegenwoordig. Uh, uh, want we zijn best wel gegroeid de afgelopen uh, jaren. Maar wat een agentschap eigenlijk is... Ja, wij vergelijken het altijd een beetje met uh, uh, makelaars. Maar dat, daar doen we onszelf oh. niet, uh, <laughs> niet heel veel krediet mee. Uh, maar het is, wij zijn een tussenpersoon tussen uh, auteurs en uitgevers. Dus wij zorgen eigenlijk dat auteurs altijd uh, nou ja, de beste begeleiding krijgen... en daarmee de beste deal met de beste uitgever. Dat is wat wij moeten doen. Dus wij moeten zorgen dat een... Auteur ontlast wordt in zijn zorgen over uh, nou ja, contracten, uh, financiële onderhandelingen uh, en alles daaromheen. Um, en en nou ja, wij kennen de wereld, de boekenwereld heel goed. We kennen de uitgeverswereld heel goed. We weten wat redacteuren willen, we weten wat uitgevers willen. Uh, en en ja, het is aan onze taak om een auteur op zo'n goed mogelijke plek te krijgen. Dus een, een hele grote ja, ontzorg, uh, ontzorging is het eigenlijk. Ja. Althans, dat is wat ik poog te doen. Ja. <laughs> meestal, ga, meestal gaat dat heel goed.
1: Ja. Ik, ja, ik had dat gevoel in ieder geval wel. Maar dat is in Nederland uh, is dat nog niet zo, zo normaal als... Nee, nou, nou, Zeker in Amerika heb je volgens mij... Ja, een kijk, in Amerika, met een...
0: in Amerika Geen... is het al, al, al decennia. Uh, uh, maar kijk, in, in Nederland... Mijn collega Paul, die is daar... Uh, Paul Sebes dus, van ja. Sebes en bisseling uh, Die zit ooit in 1980. 98 begonnen en toen zei inderdaad de uitgeverwereld van... nou ja, agenten, hoezo moeten wij iemand ertussen hebben? Wij vinden onze auteurs zelf wel. En de gedachte daarachter was waarschijnlijk... ja, wacht eens even, er gaat een zakenbemiddelaar tussen zitten... en die leeft niet van de lucht, dus die zal geld gaan vragen. En ja. dat geld moet ergens vandaan komen. en Dat klopt, namelijk van de uitgever. Ja. En de uitgevers waren al toch wel gewend om direct met auteurs uh, te werken... En nou ja, bij auteurs toch heel vaak ook wel wat niet weet, wat niet deert. Dus als je weinig kennis hebt van het vak... dan neem je best wel snel genoegen met hoe de dingen zijn. Mm -hmm. Nou ja, en, en Paul vond eigenlijk... Ja, wacht eens even, auteurs moeten ook de mogelijkheid krijgen om echt te kunnen schrijven. En die moeten er ook voor gecompenseerd worden, financieel. Mm -hmm. Hij is in 1998 best wel wat weerstand geweest... En, nou ja, gedurende de jaren uh, uh, heeft hij dat eigenlijk opgebouwd en dat begon dan met hele commerciële opdrachten voor bekende auteurs. Dus, dus, dus schreef Joost Swageman een gedicht voor Hertog Jan en, uh, en Connie Palme die, die schreef een essay voor een KPMG magazine. Dus die auteurs die kregen ineens opdrachten uh, uh, waar ze behoorlijk wat geld voor kregen. Uh, en die dacht, ja, dat is natuurlijk wel lekker. Dus die committeerden zich heel gauw aan het agentschap. Ja. Nou, die, die vertegenwoordigden wij niet primair, zoals we dat noemen. Hè. Dus we deden niet hun boeken, maar we deden wel commerciële opdrachten voor hun. En daarmee werd het agentschap wel op de kaart gezet. En eigenlijk vanaf 2004, ja, 5, 6... Uh, 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 zijn we uh, Nederlandse auteurs primair gaan vertegenwoordigen. Wanneer kwam jij erbij? 2006, ja. als broekie. Dus ik was echt ik was gewoon een stagiair eigenlijk. Ik was een manager van alles die een beetje meelas en een beetje redigeerde. En keek of dingen goed waren of niet. Maar ik wist wel al gauw dat ik dit ook wilde gaan doen. Ja, want
1: jouw achtergrond zit wel
0: Ja, ik had Nederlands gestudeerd in Leiden. En toen wilde ik een master gaan doen in Amsterdam. En dat was de master redacteur editor aan de UvA. Uh, waar je dus als redacteur wordt opgeleid. Uh, maar ik dacht toen wel, oké, okay, als ik naar Amsterdam ga... nou, nou word ik een hele volwassen, volwassen knul. Want ik was al 24 of 25. Dan dacht, ik, ja, Dan wil ik ook een baantje gaan zoeken wat past bij mijn studie. Bij wat ik later wil. En ik had al in mijn, in mijn eerste jaar in, in Leiden... werkte ik uh, als uh, uh, ja, degene die de borrels organiseerde bij Prometheus. Oh. En ik dacht, ja, dat vind ik wel een mooi wereldje. Want ik, ik was natuurlijk. Ja, ik studeerde Nederlands en wij hebben helaas natuurlijk veel Nederlandse auteurs. En dan kwam ik op, op zo'n borrel bij Prometheus. En dan liep daar Joost Wageman en Afid Bouwassa... En uh, nou ja, nog meer schrijvers die nu niet meer leven. Maar die waren daar gewoon altijd. En ik dacht, ja, ja dat, vind ik, dat vind ik toch wel een, leuk, een, een leuke wereld om me in te vertoeven. Dus toen ben ik 4-4 uh, bij Paal terechtgekomen in 2006. En het eigenlijk. In die jaren zijn we ook al meteen gaan, gaan werken aan... aan nou ja, wat, wat wil ik in de toekomst? En ja. Paul was toen alleen uh, met mij als assistent. Uh, want ik werd assistent op een gegeven moment. En toen zijn we dat een beetje gaan verder ontwikkelen. En eigenlijk, ja, toen heeft ook... Die, die Nederlandse auteurs hebben ook echt wel een vaart genomen. Wij deden toen alleen nog maar Nederlandse auteurs. Intussen is ons bedrijf veel breder georiënteerd. Ik weet niet hoe... Interessant dat is voor deze, ja. voor deze ja, podcast. Ja. Maar uh, wij deden toen alleen maar Nederlandse auteurs. En nu ook, uh, zijn we ook subagent voor veel buitenlandse uh, auteurs, uitgevers en, ja. en uh, agenten. Um, ja, en dat zijn we gaan uitbouwen. En nu zitten we, geloof ik, inmiddels op uh, ja, zo'n 250 auteurs. Uh, die we vertegenwoordigen met ons uh, Nederlandse, agentschap. Ja. Nederlandse auteurs. Ja, ja. ja. Dus, en nu zijn de uitgevers er ook wel aan gewend. En dan zijn er nog steeds sommige uitgevers die. Liever geen agenten tussen hebben. Maar er zijn ook heel veel die zeggen: oh, Ik ben zo blij dat jullie ertussen zitten. Want nou, je moet zo zien: voor uitgevers is het natuurlijk ook handig. Uh, we hadden het vandaag al eerder, even, uh, we hadden al een soort voorgesprek. Ja. Uh, <laughs> al eerder over gehad dat soms auteurs uh, uh, lastig kunnen zijn, althans uitgevers ze lastig kunnen vinden. Ja. Dat is een beetje de waarheid zal in het midden liggen. Mm -hmm. <laughs> daarin. Mm -hmm. um, uh, en dan zijn ze eigenlijk uitgevers ook best wel vaak blij... dat wij er weer tussen zitten als een soort buffer. Ja. He, dus ook wij kennen hun vak. Wij kunnen vaak ook wel de uitgever in zekere zin verdedigen. Keuze mm -hmm. van uitgevers. Mm -hmm. Aan de andere kant... Uh, wij zijn er niet om uitgevers te verdedigen, wij zijn, wij zijn een verlengstuk van de auteur. Hè. Wij behartigen de belangen van de auteur, dus ik zal alles doen in het voordeel van de auteur. Mm -hmm. Maar soms kan het voordeel van de auteur wel zijn om juist een beetje uh, die uitgever een backup te geven. Om, omdat wij natuurlijk wel goed begrijpen welke stappen uitgevers moeten nemen om een boek goed in de markt te zetten. Ja. En dat zal niet altijd uh, zijn zoals de auteur dat misschien aanvankelijk in zijn hoofd heeft. Mm -hmm. Dus wij proberen ook wel een auteur heel erg nou ja, uit te leggen hoe het vak werkt. En nou ja, verwachtingsmanagement te creëren. Mm -hmm. uh, over over ja, wat kan je verwachten met je boek? Uh, wat kan je verwachten van een voorschot? Wat kan je verwachten van uh, de PR dadelijk. Nou ja, ja, want dan dat merk je
1: dingen. dat veel auteurs daar eigenlijk niet, zich niet zo bewust van zijn?
0: Nee maar, dat de, nee, maar dat is ook niet zo gek. Kijk, je komt in je een bent vak. Een ja, je ja nee, maar je komt in een vak terecht waarvan je eigenlijk euh, niks waarvan je niks weet. Ik bedoel, er, liggen, er, er liggen verschrikkelijk veel boeken in de boekhandel. Maar hoe die boeken daar komen... Ja, je hebt misschien wel een idee. Ja, een uitgever geeft het uit. Maar, maar wat, hè, welke, welke wereld schuilt daarachter? Dat weet bijna niemand. Mm -hmm. En dat vind ik ook niet vreemd. Mm -hmm. um, maar wij kennen die wereld wel. Ja. En, en daarom proberen wij ook de auteurs zo goed mogelijk te informeren... wat die wereld inhoudt. En ze ook daarin te begeleiden. Want je kunt er wel heel veel in, uh, in doen. En je kunt ja. heel veel doen voor je boek. Alleen je moet wel weten welke, uh, welke dingen er spelen in de wereld.
1: Ja, en dat uitgevers uh, soms ook niet blij met jullie zijn. Ja. Is dat vooral financiële redenen? Of ook de, dat ze zelf de controle willen houden, bijvoorbeeld? Of de...
0: ja, ja, je zou het aan ze zelf moeten vragen. Mijn ik, ik denk... Nou, er, er zijn verschillende redenen. Er zijn gewoon hele uh, conservatieve, ouderwetse uitgevers... die zeggen, ja, agenten zitten er alleen maar in voor het geld. En het zijn haaien en het zijn uh, uh, hyena's en andere roof- en uh, uh, aas Dieren, waarmee we hebben vergeleken worden wereldwijd. Er is wel een soort, ja, een soort stigma op agenten, wat er al heel lang is, ook in Amerika, ook in Engeland. Hè, dat, wij, dat we alles maar doen om zoveel mogelijk geld los te kloppen. En dan zeggen uitgevers ook nog dat wij dat geld ook nog weghalen bij auteurs. En, en dus je moet het zonder agent doen, want dat is, hè, mm -hmm. dat is beter voor jezelf, zeggen ze dan mm. tegen auteurs. Um, Nee, dat komt natuurlijk ook wel vandaan, omdat wij, wij houden een commissie in. Wij leven ja. niet van de lucht. Nee. Uh, nog steeds niet. Nee. Uh, als zodra, zodra ik van de lucht kan leven, ja. zal ik erover nadenken... om geen commissie, okay. mee te, ja. geen commissie meer in te houden. Um, um, dus wij houden een, een commissie in. Ja, en die
1: hou je in over de royalties?
0: Uh, over de, ja, over het voorschot en de royalties, en de royalties, van, de, royalties van de auteur. Ja. Oh, dat is Siri. Siri vindt er ook wat van. Um, <laughs> Nee, dus dat houden we in. Dus, dus ja, en dat houden we in van de auteur. Dus daar, en daar zijn we ook heel transparant in. Je ziet dat, hè, je krijgt bij ons altijd een afrekening, waar duidelijk is dat wat onze, onze commissie is. Um, uh, dus ja, we houden geld in van auteurs. Uh, uh, tegelijkertijd ja, proberen wij natuurlijk zo'n goed mogelijk een deal voor elkaar te krijgen die een auteur ten eerste zelf nooit voor elkaar zou krijgen. Mm -hmm. uh, uh, de, waardoor wij die commissie eigenlijk alweer terug hebben verdiend. Ja. Kijk, en dan komt het tweede punt. Waarom, waarom zijn sommige uitgevers hebben er moeite mee? Ja, om, omdat wij inderdaad altijd gaan zitten onderhandelen met ze. We willen ja. altijd natuurlijk meer. Ja. Of altijd, niet altijd. Soms doen ze een heel ja. goed voorstel en dan zijn we akkoord. Maar ze, ja. in principe willen we altijd meer. Want dat is nou eenmaal wat we moeten doen voor de auteur. Dat is nou eenmaal ons werk. Ja. En daar kunnen uitgevers soms heel uh, moe van worden. Mm -hmm. En dat is dan nog het financiële aspect. En daarna heb je natuurlijk ook nog het, Ja, we bemoeien ons overal mee. Ja. He, komt er een omslag wat jij als auteur takken lelijk vindt... Uh, uh, ben jij een auteur op jezelf, dan, dan zul je er misschien wat van zeggen. Maar dan zegt de, de uitgever... nee, maar dit is echt zoals het altijd gaat. En uh, dat moet gewoon zo naar de boekhandel, want uh, de boekhandel wil dit. En dan denk je als auteur misschien... ja, nou, laten we het dan maar doen. Jullie mm -hmm. zullen het wel weten. Mm -hmm. Maar als wij ertussen zitten... wij accepteren dat natuurlijk niet. Want nee. wij zeggen, ja, dat ons toch is gewoon takker lelijk... en de auteur is doodongelukkig. Dus of je moet wel een heel goede uitleg hebben... waarom de auteur het zo moet accepteren... of je mag gewoon terug naar de tekentafel. Ja. En dat is maar één voorbeeld, maar het gaat natuurlijk om heel veel dingen. Het gaat om buitenlandse rechten, het gaat om uh, film- en televisierechten. Het gaat om uh, audiorechten, noem maar op. Al die dingen bemoeien je ja, wel een stuk mee. Over het
1: algemeen, mijn gevoel er is... dat je het heel erg professionaliseringsslag maakt als auteur... als je met jullie gaat werken. Ja,
0: je gaat dat jezelf hoop veel ik.
1: serieuzer nemen.
0: Dat hoop ik, ja.
1: Uh, is dat ook een soort doel van jullie om dat hele vak een bepaalde manier wat op te leren? Ja,
0: ja het, het, het klinkt zo arrogant om te zeggen, maar ik denk dat wij het op een bepaalde manier, op een, op een bepaald aspect... het vak ook wel geprofessionaliseerd hebben. Omdat wij natuurlijk heel erg... Ons werk is heel erg bezig met contracten. Contracten beter maken, uh, gunstiger... Nou ja, in dit geval voor de auteur, uh, maken. Dus wij, 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 wij proberen toch heel erg... door vastgeroeste patronen heen uh, te gaan. Um, uh, en daarbij ook ja, toch te kijken... van wat, 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 zit, wat, wat zit er in financieel voor een auteur? Kijk... En ook dat is professionaliseren. Het is, kijk, het is heel makkelijk. Je krijgt als een auteur een voorschot, uh, ho hoop ik. Ja. In principe, als het ons gaat wel. Ja. Uh, dan krijgen je een voorschot, en dat is een niet terugvorderbaar... Uh, maar wel verrekenbaar voorschot mm -hmm. op de royalties... die je uh, uh, de uitgave verwacht te verdienen aan het boek in de toekomst. Mm -hmm. Kijk, als een... Uitgever 1000 euro voorschot betaalt, dan denk jij misschien als auteur, je hebt, je hebt je boek ingestuurd naar een uitgeverij en ze nodigen je uit en zeggen we gaan je boek uitgeven en je krijgt nog 1000 euro ook. Mm -hmm. nou, ja, fantastisch. Dat ja, ja, zou ja, ik ook ja, hebben direct, gedacht twintig ja. jaar geleden.
2: Ja.
0: Wij denken, ja, 1000 euro, ho zeven, Dat is toch een soort rare onkostenvergoeding voor een auteur. En daarbij komt de investering van de uitgeverij buiten dat ze natuurlijk hè, zijn boek gaan maken en gaan mm -hmm. redigeren, hopelijk. Mm -hmm. En weet ik wat allemaal. De investering van die duizend euro in die, in die auto is natuurlijk niet zoveel. Investeert een, auteur, of een uitgever 20.000 euro, in uh, uh, 20 euro in een voorschot aan ja. de voorkant... Ja. dan gaat hij echt wel iets harder lopen om dat voorschot terug te verdienen. Mm -hmm. En je hebt uitgevers die zeggen... ja, maar wij lopen net zo hard voor een boek van 1500 euro hè, als, als van 50.000 mm -hmm. euro. Ja, dat ben je een vrij stomme ondernemer, als dat zo is. <laughs> en dat geloof ik ook niet. En dat is ook gewoon niet waar, natuurlijk. Ja. Uh, dus, en, en daarom proberen wij... En, 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 en dan krijg je inderdaad weer... Hè, ja, jullie zijn geldwolf, jullie wel, wil, mm -hmm. willen altijd veel mm -hmm. geld. Wij willen veel geld. Omdat hoe meer er aan de voorkant wordt betaald... Mm -hmm. hoe harder de grens zal worden om dat uh, terug Daaruit te verdienen... Te ja. hoe meer een auteur eraan heeft.
1: Ja, en er kleeft natuurlijk toch iets aan het vak... met name denk ik bij de schrijvers zelf... dat het iets... Romantisch is om een boek te schrijven of, of een droom, iets wat je in je mm -hmm. leven een keer wil bereiken. Ja. Uh, dus als een uitgever dat wil, dan ja, zijn auteurs misschien daad geneigd om daar vrij snel een handtekening. Ik weet niet of jij dat ook merkt. Dat
0: ja, tuurlijk. Kijk, er zijn, er, zijn, er zijn heel veel mensen die die wens hebben. Je hebt natuurlijk dat, dat magische getal van, van anderhalf miljoen. Ik geloof dat dat ook alweer uh, een beetje teruggebracht is. Hoor. Als je dat helemaal terugbrengt, mm -hmm. kom je op geloof ik, ongeveer 100.000 mm -hmm. mensen uit die het echt graag willen of die echt ooit hè, een poging ondernemen om uitgegeven ja. te worden. Dat zijn nog steeds heel erg veel mensen. Uh, heel erg veel schrijvers. Um, uh, waarom vertelde ik het nou?
1: Ja, dat, dat het dus kan betekenen dat als oh, je ja, uitgever ja. zegt... Ja, ik vind het goed tuurlijk, dat je die al tekent. Nee,
0: tuurlijk. Uh, nee, en, 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 dat, en, dat, en dat begrijp ik ook heel goed. Alleen Ik, ik ben alleen bang dat je dan bijna altijd van een koude kermis thuiskomt. Want oké, okay, dan krijg je je contract en, en hè, dan is, heb je die dromen... je hebt op je zolderkamertje gezeten en je hebt dat boek geschreven... helemaal in je eentje en je hebt er zeven jaar aan gewerkt... en je brengt het naar een uitgever en die willen het nog hebben ook. Nou, Dat, dat klinkt allemaal als het ideale ja. pad, hè, zoals, ja. het, zoals het zou... Nou, volgens de meest romantische manier zou mm -hmm. moeten uh, gaan. En dan wordt dat boek uitgegeven en dan gebeurt er niks. Want dat is namelijk negen van de tien keer... of misschien zelfs wel negen, negen van de honderd keer het geval... He, de, dat boek wordt uitgegeven, er worden er, nou, euh, kijken naar literaire fictie, dat, dat staat er behoorlijk slecht voor op dit moment. Mm -hmm. Om heel veel verschillende redenen, overigens.
1: Um, er duizend, geloof ik, hè, worden er verkocht. Ja,
0: dan, en ik we dan, ja, en ik denk dat
1: we dan... Ik de denk
0: dat we dan aan de hoge kant zitten, tegenwoordig. Um, het wordt niet meer besproken in de kranten. Uh, uh, je wordt niet meer geïnterviewd als debutant. Uh, boekhandelaar koopt het bijna niet meer in. Dus ja, dan zit je daar met je debuut en dan gebeurt er helemaal niks. Ja, en, en dat is ook wel een soort desillusie lijkt me. Want dan ja. heb je inderdaad die zeven jaar eraan gewerkt. Ja. En dan heb je dat boek gemaakt. En dan heb je nou ja, die ja. duizend euro ja. voorschot... of misschien wel vijf, honderd euro voorschot gekregen. En dan ligt dat boek er. Ja, en dan worden er 750.000 of verkocht. Ja. En dan denk je, ja, ik had het beter... bij al mijn vrienden zelf in de bus kunnen ja. doen. Dan had ik, meer, had ik meer mensen bereikt. Dus ik denk wel dat... dat uh, uh, tuurlijk, ik begrijp heel goed die droom en, en, en dat romantische beeld. Maar schrijven is natuurlijk wel gewoon. Het is wel toch een vak en het is een ambacht en, en er zit wel een. Hoe je het ook went of keert, of je nou een bij een literaire of een commerciële uitgeverij zit, er zit een commercieel belang achter. Ja. Want waarom zou iemand het anders uitgeven? Mm -hmm. En natuurlijk worden er boeken uitgegeven die waarvan we van tevoren weten, daar ga ik Sorry, niks aan verdienen. Ja, dus ja. een klein publiek daar ga ik niks aan verdienen en dat is prestige. Dat, ik heb echt genoeg auteurs die ik echt vertegenwoordig, gewoon vanuit prestige. Een dichtbundel, we doen best in, in de tussentijd best wel wat, wat poëzie gedaan. Daar ga ik nooit een cent aan verdienen, maar dat hoeft ook niet. Ik vind het belangrijk dat dat er is. Ik vind het mm -hmm. belangrijk dat die auteurs dat kunnen maken. Um, um, maar ja, kijk, wat ik zei, de meeste, kijk, een uitgever gaat niet uitgeven uit liefdadigheid. Nee. Dat nee. De schoorsteen moet roken. Ja. Dus een uitgever heeft een aantal bestsellers per jaar nodig. En in principe met elk boek dat ze aankopen kopen, gaan ze er vanuit, of willen ze vanuit gaan dat ze in ieder geval een x aantal boeken kunnen verkopen. Ja. In ieder geval duizend, lijkt me. In
1: ieder
0: geval duizend. Ben je maar... uit de kosten in ieder geval. Ja, als je een laag voorschot ja. bied, biedt, dan ja, uit de kosten. Nou te ja, tegenwoordig alweer veel meer. Want de, die papierprijs is, is heel erg duur. Uh, het druk is natuurlijk heel duur. omdat hè, die, die, die drukkers die, uh, hebben heel veel energie nodig. En energie is ex ja. extreem duur. Ik zat laatst met een uitgever over een... Of een kookboek, dat is dan wel volledig ja, uh, geïllustreerd. Ja, maar een kookboek dat al de kosten, waren 10,5 euro. Waren de, was de kostprijs. En dat was, dat was gewoon twee jaar geleden, misschien vier of vijf euro. Ja. Dus dat is wel echt, dat is echt heel duur. Ja, volgens mij, je kan daar niet echt een een duidelijk antwoord opgeven. Want als jij in een oplage van 100.000 drukt...
1: Ja, wat bijna nooit gebeurt, nee. mensen. Maar dan is het natuurlijk
0: dan is de kostprijs per boek misschien uh, anderhalf euro. Terwijl ja. als jij in een, in een oplage van 1.500 drukt... dan is de kostprijs 4 euro. Ja. En dan krijgt de boekhandel krijgt natuurlijk nog een heel, uh, ja. een heel stuk uh, ja. uh, korting. 40%. Uh, 40 tot 50 procent. Hmm. En dan gaat het nog naar het CB, het Centraal ja. Boekhuis... die de distribueert. Distribu distribu dus er blijft ook niet zo gek veel over. Nee. Dus je moet ook best wel veel verkopen... Uh, om, om er echt, echt goed aan te, uh, aan te verdienen aan een boek. Ja. Ja.
1: Ja. Hey, en nou, uh, als jullie uh, met een auteur in zee gaan... kom er zo op wanneer jullie dat doen... Ja. dan uh, ga jij met de auteur een voorstel maken. Je, gaat, uh -huh. ik, je zal misschien ook wel eens werken met hele manuscripten. Zeker, ja. Heb je nog een voorkeur?
0: Hangt, heel erg, hangt er heel erg vanaf. Kijk, non-fictie heb ik bijna nooit een heel manuscript voor nodig. Beetje afhangend van wat voor non-fictie het is... Um, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar populaire wetenschap... of populaire psychologie, hè, als je dan een heel goed voorstel hebt... en een goede inleider en een goed eerste hoofdstuk... dan heb ik eigenlijk al uh, genoeg goede... materiaal. Ja, omdat, je, omdat je, je, je weet heel goed wat de rest van het boek zal zijn. Ja. Kijk, bij een uh, narratieve non-fictie en persoonlijk familieverhaal... is dat alweer anders. Hè? Mm -hmm. uh, tenzij het onderwerp zo uniek en bijzonder is... Ja, dan heb je wel vaak aan, aan nou ja, weet ik veel, 50 goed pagina's genoeg... Ja. en een goed voorstel... Bij fictie ligt het weer anders. Bij fictie heb je eigenlijk gewoon een, een volledig manuscript nodig. Tegenwoordig. Eh, waarmee je aan het werk gaat. En dat, dat is ook wel wat ik natuurlijk ook wel doe. Ik ga met zo'n auteur van fictie ook wel echt eerst door die hele eh, roman heen. Voordat we het überhaupt gaan rondsturen naar uitgevers. Omdat ik wat wij moeten brengen naar uitgevers. Dat is altijd heel oneerbiedig gezegd. is een soort halffabrikaat. Dus wij moeten een, een manuscript of een... Idee of wat dan ook, brengen naar een uitgever... waarvan het eigenlijk al heel goed is, maar nog niet af. Ja. Ook omdat de uitgever graag uh, daar ook zijn eigen uh, ja. zegje over wil doen. Meestal. Ja. Um, dus ik probeer wel met een auteur zo goed mogelijk... eerste, tweede, derde versie te maken. En als we die hebben, dan... Hè, de, dan, dan nog weet ik, oké, okay, dit, dit is niet een kafje eromheen en, en, klaar. Uh, en klaar. Er moet nog wel wat aan gebeuren, maar dan kan ik ook al aan de uitgever zeggen... we hebben er al aan gewerkt, maar er moet nog één slag gemaakt ja. worden of twee.
1: Ja, en dat vindt de uitgever prettig. Ja. Maar dan heb je wel een heel goed beeld van wat het kan gaan worden.
0: Precies. Ik heb net bijvoorbeeld met een... Met een uh, uh, wel heel leuke een, 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 een jonge man... ik, ik weet eigenlijk niet niet nu oud is, maar ergens in de dertig... Van wie ik ooit de eerste 50 pagina's las. En die ik echt, echt heel goed vond al. En ik zag ook wel dat daar nog wat te gebeuren was. Maar, ik, maar heb ik vooral gezegd: schrijf door, schrijf door, schrijf door, totdat we echt een eerste versie hebben. En daar ben ik wel met hem eerst door die eerste versie nog heen gegaan. Um, en toen zag ik gewoon heel erg dat uh, dat, dat eerste deel eigenlijk heel, was heel sterk, heel, daar dat, dat had ik lang aan gewerkt. En tweede deel, dat, dat rammelde nog wat. Mm -hmm. En toen hebben we toch besloten om dat wel naar uitgevers uit te sturen. Maar dan zeg ik dus ook... Hè, we hebben hier al naar gekeken. Dit is zie je het als een eerste versie. Waarvan het eerste deel heel uh, goed is. Maar het deel echt nog wat aan moet gebeuren.
2: Mm -hmm.
0: Ook om aan die uitgevers aan te geven. Ik, weet je, ik heb echt goed naar die tekst gekeken. Maar ik stuur met een reden het op, deze, hè, op yeah. dit moment uit. Uh, uh, omdat ik wel vind dat hij hiermee aantoont... de kwaliteit is echt goed genoeg. Yeah. Maar het is ook aan jullie om, om her er het boek samen met de auteur van te maken... wat jullie denken dat het beste is.
1: Ja. En als jij zoiets, zoiets hebt, dan ga jij zelf kijken... want jij kent die wereld heel goed. Mm -hmm. Jij gaat kijken waar past dit? Ja. Wat zou een goede ja. plek zijn? En dat doe je niet bij één in principe, op nee. het algemeen.
0: Nee, en dat, en dat is natuurlijk ja, dat is ook wel een heel groot verschil... wanneer je het zelf doet. Ja. Want je kan natuurlijk gewoon zelf lekker naar een uitgever sturen. Hoewel, ja. ik geloof dat bijna geen enkele uitgever tegenwoordig... Nee, nog zijn, uh, zijn oh. mailbox open heeft daarvoor. Nee, uh, dus je kan een uitgever sturen en dan wacht je heel lang. Uh, en, en dan krijg je 99 nou ja, uh, van de 100 keer een, een afwijzing. Um, wat ik doe, ik stuur het naar... Ja, het varieert een beetje tussen de zes en tien uitgevers tegelijk. Ja. Uh, hangt heel erg af van het boek en van het, uh, van het onderwerp. Uh, maar ik zorg dat die mensen op dezelfde tijd... een, een hele mooie pitch krijgen van mij... Althans, ik denk dat hij mooi is, dat, dat probeer, probeer ik had. Maar waar, waarom ik vind dat dat boek echt er moet ja. komen... en waarom ik, ook zie, uh, 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 waarom, waarom ik dit ook zie op dit moment... als hè, een boek mm -hmm. wat, wat, wat uitgegeven en gelezen moet worden. Uh, en daarbij inderdaad een voorstel uh, van waar gaat het over? Synopsis, uh, in het geval van fictie, wat over de, de, de personages. Nou ja, gewoon een soort, soort boekverslagje. Ja. Dat ze een beetje een indruk krijgen. Wij noemen dat een proposal. Maar waardoor ze een beetje een indruk krijgen waar ze mee te maken hebben... Um, en die uitgevers gaan het dan lezen. En zij weten van elkaar natuurlijk dat, ja, dat, het, dat, dat, er, meerdere, dat er meerdere mensen zijn die het ja. op dat moment lezen. Ja. En dat weten ze ook, dat, dat het natuurlijk door een selectieprocedure heen is gegaan. Namelijk die van ons. Ja. En wij hebben inmiddels... Nou ja, we doen dit uh, werk al best lang. Uh, uh, nou, wat ik net zei, ik zit hier sinds 2006. Uh, we hebben in die zin een behoorlijke staat van dienst... met, met uh, uh, grote literaire namen, uh, uh, hele grote bestsellers. Uh, ook minder grote bestsellers, maar wel van hele goede auteurs. Maar ook aan de andere kant commerciële boeken... Uh, hè, commerciële fictie die uh, goed heeft verkocht, thrillers, uh, noem maar op. Dus die uitgevers weten ook wel dat als het van ons komt... dat het in ieder geval de moeite waard is om naar te kijken. Ja. Dat betekent niet dat zij het goed per se meteen goed vinden of willen hebben. Maar ze, ze, weet, ze gaan er in ieder geval naar kijken. Mm -hmm. Nou, en als ik het uitstuur... dan meestal heb je binnen... Ja, ook weer afhankelijk van het genre, maar meestal binnen een week, uh, twee tenminste. weken... een reactie van die uitgever van... nee, ik doe het niet. Ja. Of ja, ik wil heel graag met jou en die auteur afspreken. Waarom
1: reageren ze op jou zo, wel zo snel? Je hebt je vooronderzoek gedaan.
0: Nou ja, het, is, het, het, het is heel makkelijk. Ze krijgen van mij, nou ja, weet ik veel, 50 submissions, noem ik eventjes. Wij noemen dat submissions per jaar. Mm -hmm. uh, van die 50 per jaar zitten in ieder geval een aantal dingen die ze goed vinden. Uh, aangezien ik het al bij mij door een. Hè, ja. Wij hebben natuurlijk ook al beoordeeld, de eerste selectie, de, de eerste selectie ja, ja, ja. heen gegaan. Ja. tijd krijgen ze duizend manuscripten in de mailbox per jaar. Mm -hmm. waarvan de kans dat er iets tussen zit ongeveer 1 promil is. Ja. Nou ja. Het is ook gewoon een kwestie van kansberekening. Ja. Ik kijk wel even eerst naar iets wat van een agent komt. Want een agent weet in ieder geval... en dan weet ik in ieder geval dat, het, hè, ja. dat er al naar gekeken is. En dat er professioneel, door een professioneel iemand naar gekeken is. Dus daarom kijken ze sneller. En ze weten natuurlijk dat er gewoon concurrentie is. Ja. Want is ja, je hebt ook vaak genoeg toch... Kijk, zeker bij, 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 dingen, bij, bij boeken die echt een grote naam maar verbonden is... Of, of, of wat gewoon een unieke uh, uh, geschiedenis van iemand geeft. Hè? Of een unieke kijk uh, op de Tweede Wereldoorlog. Uh, want de Tweede Wereldoorlog doet het nog steeds ja. altijd lekker. Uh, We zeggen altijd... World War II never gets out of style. Uh. Dat is echt nog steeds. Um, dan weet ze ook dat, dat het best wel zo kan zijn dat een van hun concurrenten zegt... Hey, wij, wij willen dit zo graag hebben, wij, wij, wij klappen meteen een bedrag op tafel... en we halen het van de markt. Ja. Dus ze weten ja. dat, dat, dat ze gewoon sneller moeten handelen. Ja. En ze zien natuurlijk ook wel, als iemand binnen een dag reageert... Want, want dat doe ik natuurlijk ook, als iemand binnen een dag reageert op mij... Dan informeer ik meteen de rest. Mm. Jongens, we, hebben, uh, we ja. gaan een eerste afspraak maken. Dus dan en die dan. De
1: makelaarassociatie is zo gek.
0: Nee, die is zo gek <lacht> nog niet. Alleen ik zeg al, kijk, de, de, de makelaar. A, ah, wij hebben geen krijtstrip pakken. <lacht> dat had dat, dat ik ook vast meteen uh, uh, uit de weg geholpen hebben. We rijden niet op scootertjes <lacht> of <lacht> dat niet. Nee, en wat ik altijd zeg, wij, wij verkopen natuurlijk niet alleen het huis. Maar we doen ook nog uh, de renovatie, uh, de, de inrichting. En eigenlijk blijven we een klein beetje wonen. Want we blijven er ons mee bemoeien. Ja. Ook als het ja. huis al overgedraaid is. Yeah. Dus dat is eigenlijk wel het verschil. Kijk, ik denk ook dat dat wel vaak vergeten wordt of, of niet geweten wordt... dat wij ons natuurlijk toch ook wel inhoudelijk heel erg bemoeien yeah. met een boek. Mm -hmm. Het is niet, oh, we hebben een goed boek binnen, we verkopen... en je hoort nooit meer mm -hmm. wat van ons. Nee, we, wij blijven betrokken bij het project
2: yeah.
0: en bij de auteur. Yeah. En dat is, dat, is, dat is ook gewoon projectoverstijgend. Yeah. Het is niet, oh, we doen een boekje met een auteur. Nee, we, we, we gaan een samenwerking aan met een auteur. Ja. Yeah.
1: Ja, en dat is wel heel bijzonder. En ik vraag me af en hoe vaak dat ook, daarvoor ken ik te weinig uit. Maar hoeveel uitgeverijen dat ook doen met auteurs?
0: Ja, nou ja, het, het, ik, neem uit, nou, ik neem aan, dat doen uitgeverijen wel. Alleen, um, het, het, het is gewoon makkelijker om te doen met een auteur... die heel veel boeken verkoopt... Uh, ja. uh, uh, dan voor iemand die, die heel weinig verkoopt en eigenlijk alleen maar geld kost. Mm -hmm. Kijk, en, en, en dat is ook allemaal niet zo gek... want de investeringen van uitgevers zijn ook veel groter. Kijk, ik investeer tijd en mm -hmm. als het me niet lukt, wat ook af en toe gebeurt... Uh, ja, dan, dan heb ik uh, daar heel veel kostbare uren in zitten, maar dat is het. Ja. Maar ik heb er niet 25 mil in zitten. Nee. En dat is natuurlijk bij uitgevers uh, wel zo. Wel zo ja. Dus het is ook niet zo gek.
1: Hey, en jij moet er dus eigenlijk heel erg uh, in geloven, als ik het zo hoor... Ja. Uh, in een project. Ja. Wanneer, wanneer geloof jij erin? Wat, wat is het?
0: Ik geloof erin als ik denk dat er een markt is voor zo'n boek. En ik zeg nu heel erg zo'n boek omdat het zo verschillend is ja. per boek. Kijk, ik vertegenwoordig echt van haakboeken, jawel. <laughs> uh, 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 succesvolle haakboeken bovendien uh. van Karen Bloemen. Uh, uh, tot hele literaire fictie van Wietske Versteeg. En alles daartussenin. Ja. Uh, uh, dus ja, als ik iets lees, dan moet ik gewoon denken... is het goed in zijn genre? Mm -hmm. Ik denk dat dat, ook, dat dat heel belangrijk is. Ik moet mijn eigen smaak ook uitzetten. Ja. Ja. Want wat ik er zelf van vind gewoon puur op mijn eigen meritus, dat doet er eigenlijk niet zo, heel, niet zo gek veel toe. Mm -hmm. Ik moet gewoon vooral denken, nee, wat, wat vindt de markt en is hier ruimte voor? Mm -hmm. Nu is dat bij literaire fictie weer ietsje anders, denk ik, dan bij commerciële non-fictie. Want bij literaire fictie moet je ook toch een soort gevoel hebben met een, met een boek.
1: Ja, dus ik, als, als jij heel weinig kan met die stijl bijvoorbeeld. Of met, ja, dan,
0: ja dan, en dan nog kan ik wel zeggen, ja, ik zie wel dat dit kan werken. Maar literaire fictie is toch ook iets heel... Is ook gewoon iets heel persoonlijks. Ja. En ik merk ook wel als je met een literaire fictie auteur werkt, dat ook. Het is best wel een intieme band. Omdat mm -hmm. natuurlijk elke auteur van literaire fictie zit, zit natuurlijk, is doorvrocht door die tekst. Hoe ja. ver die tekst ook van zo iemand af kan staan op het eerste gezicht. Ja. Die auteur zit er altijd diep in. Dus ja. het, is, het is een, intiem, uh, een intieme samenwerking. Mm -hmm. Dus bij, bij, dat is ook heel belangrijk dat ik het goed met een auteur kan vinden. Dat ja. weet ik nog niet natuurlijk als ik een tekst lees, maar nee. dat, dat weet ik wel als ik een auteur heb ontmoet. Nu ben ik heel makkelijk benaderbaar en toegankelijk... en vind, kan ik het gauw met mensen vinden, dus dat scheelt. Uh, maar het is wel belangrijk. Ik heb, ik heb wel eens met mensen, een, een, die goed kon, waarvan ik vond dat ze goed konden schrijven... Uh, gezegd, ja, maar wij moeten gewoon niet samenwerken... Omdat, omdat wij elkaar gewoon niet liggen. Dat kan. En dan laat ik dat ook gaan.
1: Want dan kun jij niet, zeg maar, de, de, jij hebt die relatie nodig... Ja. Om, uh... ja,
0: daar zit er heel veel, er zit ook heel veel gunnen in. Je wil natuurlijk ook, ja, een gunfactor. Je 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 wil ook echt iets voor iemand kunnen betekenen. En wat ik zeg, het is dus niet alleen maar oh we verkopen het boek. Het is het is, je gaat een soort, ja, Paul zegt het wel eens, uh, je gaat een soort huwelijk aan. Ja. Um, en, nu ben ik niet met 250 nee, auteurs getrouwd. Sterker nog, ik moet <laughs> nog met mijn eigen vrouw gaan trouwen. Um, maar het is, maar het, is, het is wel iets intiems, omdat het natuurlijk iets heel persoonlijks is wat iemand maakt. Ja. En, en of dat, trouwens, of dat nou non-fictie is of fictie, het is natuurlijk, elk verhaal is persoonlijk. Ja. Um, um, maar inderdaad,
1: een kookboek, wij spreken van een haakboek, is anders dan. Yeah. Nee, dat, dat, non, dat, non, dat nee, is ook zo.
0: Of, of narratief non-fiction. Ja. Nee, maar dat, dat is ook ja. anders. Maar dan nog, kijk, ook het proces van een boek maken: het, 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 het vergt veel tijd. Ja. Uh, het, het levert relatief weinig, weinig op. op mm -hmm. Voor zowel auteur als agent als uitgever. Ja. Het, het is echt wel een niche-product. Het kan gelukkig wel heel veel opleveren, wat mm -hmm. voor iedereen fijn is. Maar, maar dat is natuurlijk het uitgangspunt: het is in principe, dat je er niet zoveel aan verdient. Ja. Uh, dus dan moet het wel de samenwerking op zijn minst heel leuk zijn. Althans, ja, vind ik, is. heel prettig zijn. Want dan zit het echt een beetje met tegenzin. Ik, ik, ik wil geen boeken maken met tegenzin. Nee. En ik wil ook niet met mensen werken waarvan ik vanaf het begin denk: oh, Gadverk heb daar een afspraak mee. Dat wil ja. ik gewoon niet.
2: Nee.
0: Dus ja, misschien is dat ook onze businessmodel hoor. En, en kunnen we dat gelukkig ons veroorloven. Ja. Um, maar, maar de vraag was: hè, ja, precies, wanneer, waar, wij... ja, waar, waar kijk je naar? Ja, nou ja. Uh, Um, dus nou, hier, ook echt een persoonlijke klik, maar dat is ja. eigenlijk verlaten. Maar ook gewoon van naar de markt. Hè. Ik vind bijvoorbeeld nu op dit moment thrillers... Nou ja, er, er is al lang geleden volgens mij dat er echt een, een nieuwe thriller is opgestaan. Hè, die, die, die zich kan meten aan de, 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 de Saskia Noord, Simone mm -hmm. van de vlucht, Esther Verhoefs. Hè, dat mm -hmm. is toch de, de, de drie grand dames van de, van, de, van de crime scene. Mm -hmm. Grappige... Een ja. woordspeling, <laughs> uh, ongeluk. Um, uh, uh, en er is, er is gewoon best wel weinig ruimte voor nieuwe uh, uh, thriller-auteurs. Ja, dus dus dan, als wij een thriller binnenkrijgen, kijk echt in eerste instantie... ja, maar wacht even, wat is hier nou nog vernieuwend aan? En waarom zou dit wel in die best wel verzadigde markt uh, uh, een plekje moeten mm -hmm. krijgen? Hetzelfde geldt voor kookboeken. Dus daar ben ik al, bijvoorbeeld al veel voorzichtig in op dit moment... Ja. Dat, dat, dat zijn nog golfbewegingen. Ja. Hetzelfde wat ik aan het begin zei, uh, literaire fictie. Ja. Literaire fictie heeft het gewoon lood en lood en lood zwaar. Omdat mensen lezen het gewoon niet meer mm -hmm. uh, Ongelooflijk veel concurrentie van Engelse boeken. Eén uh, op de drie la las ik laatst van de boeken die verkocht wordt in Nederland... zijn Engelstadige boeken. Ja, daar hebben wij natuurlijk gewoon ook last van als, als Nederlandse uh, auteur. Hè. Wij als, als vak, Nederlandse ja. auteurs, hebben daar natuurlijk last van. Ja. Um, uh, dus bij literaire fictie moet het echt, ja, het, 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 in mijn geval... het moet iets uitzonderlijks, dan wel stilistisch echt uitzonderlijk zijn. Of, of het moet ja, gewoon een uh, uitzonderlijke manier geschreven... Een, de thematiek op een bepaalde thematiek op een nieuwe uh, manier geduid. Ja, zo kijk ik er wel naar. En, ja. en ik heb ook echt wel gehad dat ik iets gewoon echt wel lekker geschreven vond. En gewoon dacht, ja, ja, het is gewoon lekker, het is een goed verhaal... maar ik ben gewoon bang dat ik het nu niet kan verkopen.
1: Ja. En dan begin je er dus niet aan?
0: Dan begin ik, of ik begin er niet aan... of ik zeg tegen een auteur... ja, ik vind het heel goed... en ik zie echt wel de potentie van zo'n boek... maar weet dat de markt daar op dit moment... Uh, dat er weinig plek is voor zo'n boeken. Dus dat als we het gaan doen... dat ik het gewoon niet kan garanderen. Ik ben daar gewoon dan heel ja. eerlijk in. En dan nog bijt ik me er wel in vast... en wil ik echt wel dat het lukt. Maar ja, je kan ook eisen niet uh, breken met uh, handen. ja. Helaas. En
1: ik hoor je wel min of meer zeggen dat het bij non-fictie anders is.
0: Nou, bij non-fictie is het. Um... Kijk, non-fictie is gewoon makkelijker in die zin dat er. er is een makkelijker publiek voor. Uh, er is een duidelijker publiek voor. Uh, het is veel makkelijker in PR. Ja. Um...
1: Iets wat waar gebeurd is.
0: Ja, ik, is... ik, ik zeg wel eens, maak wel eens de opmerking. Iemand vroeg mij een keertje, van, van veel vaker door kranten ook wel gevraagd... Van waar, waarom lezen we steeds minder fictie en, en steeds meer non-fictie? Ja. Nou, eigenlijk lezen we allemaal hetzelfde. Want we willen dat de fictie uh, uh, waar gebeurd is... en we mm -hmm. willen dat non-fictie is geschreven als een roman. Dus uiteindelijk lezen we één grote, grote brei. Ja. Um, uh, maar, maar je ziet gewoon dat wanneer het... Gebaseerd, hè, fictie gebaseerd is op, een, op, een, op hè, autofictie, op waar, gebeurt, of waar ja. gebeurt, heb je veel meer PR-haken. Mm -hmm. Want dan pas wil een krant jou interviewen en dan pas wil een zegt zeggen: hé, dat is interessant. Kijk maar naar uh, uh, bijvoorbeeld Lisa Loep. Mm -hmm. uh, die schreef Bang, wat in principe een roman is. Dus mm -hmm. autofictie. Mm -hmm. Maar zo, hè, zo geïnspireerd op haar eigen leven. Dat, dat, ze krijgt heel veel interviews en die gaan allemaal over haar eigen leven. Ja. We zagen dat zelfs destijds bij het uh, aantal jaar geleden al met Moerat Isik met Wees onzichtbaar. Wat gewoon echt een. Echt een roman is, wellicht iets wat geïnspireerd op zijn eigen leven, maar het is echt een roman. En toch bij elk interview wordt weer gezegd, hoe is het nu met je moeder? Ja, maar ja. dat is de moeder van de hoofdpersoon. Ja. Dus, dus, dus je We ziet... hebben
1: een heel gaan hang naar iets wat ja. Ja. echt gebeurd
0: echt is. Gebeurd is. Ja, op ja. dit moment willen, we willen heel graag dat het echt gebeurd is. Ja. En daarom doet denk ik non-fictie dus ook zo goed. En, en nonfiction is natuurlijk toch wel een, een heeft iets plaatsgevonden in de literaire non-fictie tussen aanhalingstekens... heeft iets plaatsgevonden dat, dat uh, we steeds makkelijker zijn... in de grenzen van fictie opzoeken. Ja. Dus we mogen meer invullen. Dat is mm -hmm. eigenlijk hè, toch een beetje begonnen bij Annette van de Zeil. Mm -hmm. We mogen het meer als een roman vertellen. Dat mm -hmm. was natuurlijk tien jaar geleden of twintig ja. jaar geleden uit en boze. Maar Dankzij dat mag Netflix. nu wel. Dankzij Netflix, ja. We mogen iets wat romantiseren. Dus mm -hmm. En dat wordt ook geaccepteerd. Mm -hmm. um, uh, dus ja, dus, dus we lezen nonfix, we weten dat het waar gebeurt. We denken daarmee, ik denk, mis dat is mijn inschatting, dat mensen denken, nou, dan heb ik ook nog wat geleerd. Want, ja. Hè? Die, 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 hè, de, ja, precies, dat die, dat
1: een reden is. Ja, je hebt ook
0: vaak die petit histoire... Mm -hmm. zo'n persoonlijk verhaal tegen een grote geschiedenis. Nou, dan mm -hmm. hebben we weer, is, is ons weer wat bij, uh, ja. bij, bijgeleerd. Ik vind dat zelf trouwens ook altijd. Uh, vind ik zelf ook wel prettig. Ja. Um, uh, dus in die zin, ja, het, het is gewoon qua PR makkelijker. En dat, je, dat zien uitgevers natuurlijk ook. Ja. Kijk, als het PR makkelijker is. En er is meer zichtbaarheid, dan is de kans dat je het verkoopt hè, via de boekhandel ook groter. Ja. En ja. boekhandels zien zichtbaarheid natuurlijk ook. Hè? Dus die, die, die willen ook dat iemand uh, met zijn snuffet op tv is. Of ja, uh, oh, in, met de st ja. in de krant staat of met ja. zijn stem op de radio. Ja,
1: terwijl ik denk, we hebben toch social media tegenwoordig? Daar ja, we best wel.
0: Daar kun je ook behoorlijk veel mee, mee bereiken, dat klopt. Maar, um, en ook uitgevers zijn er natuurlijk wel heel erg mee bezig. Maar vergeet niet dat, uh, hè, we zijn allemaal gekke boekhandelaar... Maar, maar het, het vak is natuurlijk toch een beetje een, een traditioneel ja. uh, vak. En, ja. en daar, wordt wel, daar worden wel stappen in uh, ingenomen. Uh, maar dat gaat allemaal niet nou ja, super snel naar nee. mijn uh, inzicht.
1: Je noemde net autofictie. Ik weet niet of iedereen weet wat het is, maar dat mm -hmm. is dus eigenlijk dat je, je je eigen verhaal, je persoonlijke verhaal. Ja. romantiseert. Opleukt, wilde ik zeggen. Ja, ople
0: op, opleukt. opleukt. Nou, met op, dramatiseren. Nee. Ik ja, kwam zeggen, duurt. gek genoeg is nooit opleuk nee, op leuk op een, is, een of andere manier. Nee, het is, ja, het, ja, het is eigenlijk. Dat is natuurlijk een vrij nieuw... Uh... Nou ja, eigenlijk ook dat weer is niet. hè? Een naam. Nee, want volgens mij gebeurde dat, gebeurde dat in de jaren zes. Reven deed het natuurlijk ook al. Ja. Dus, dus, dus het, is, het, is, het is niet. Het is niet uh, Jan Kramer. Ja. Uh, dus het is niet eens nieuw. En ik misschien ik geen idee of dat toen ook al uh, autofictie genoemd werd. Maar, maar het. Kijk, het is niet nieuw dat er, dat er fictie wordt geschreven. die heel dicht bij het leven van een auteur van een, uh, staat. Ja, als het niet staat. altijd al zo is. Als het niet altijd dan... al zo is. Oh nee, ik, heb dat, 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 ik noemde net Wietske Versteeg. Die, die schreef uh, nou, inmiddels vijf romans. En uh, na haar vierde roman kwam er een, een essay over, over uh, trauma. En ik. Zij altijd raakte: Ik vind het zo knap dat jij zo ver van je, jezelf er helemaal uitlaat uit mm -hmm. je boeken. En toen. En nou, Sirius staat eraan. <laughs> ik zei: Ik vind het altijd zo knap dat jij zo, eh, buiten je eigen, je eigen werk staat. Uh, he, Gustav Peek is, is ook zo iemand. is, is, is ongelooflijk knap. Jij, de, jij speelt geen rol. En dan lees je vervolgens dat essay. En, en dan denk je: Oh, wacht eens even. Nu vallen voor mij eigenlijk ja. alle, alle, alle dingen op, op, op hun plek. Ja. Ik zeg, het, nu pas snap ik jouw boeken nog beter. Ja.
1: Je put natuurlijk toch altijd.
0: Het komt uit je het uit komt uit je, lichting, ja. uit je eigen brein. Dus ja. het is ook logisch dat het over.
1: Ja.
0: Dat, dat in die personages of in de gebeurtenis... dat er iets van jezelf zit. Mm -hmm. dus, dus in wezen is alles autofictie, zou je, zou je kunnen ja. zeggen. Ja. Nee, maar echt autofictie is het... dus... Nee, maar echt autofictie is wel echt hè, het verhaal van, van iemand. Maar dan, hè, ja, dan... Lale gul is autofictie. Ja. Uh, ja. Uh, uh, nou ja, misschien, misschien zou zo'n... Uh, uh, elke geurt is, uh, nee. Ja, elke geurt is autofictie. Maar misschien is, is, is iemand als, als Moerat Isik... Uh, in ieder geval, uh, wees onzichtbaar... zou heden ten dagen wel autofictie worden genoemd. Ja. Ja, toen niet hoor, toen werd het gewoon keurig roman ja. genoemd. Ja, precies,
1: dat is natuurlijk altijd.
0: Maar autofictie ja. wordt ook nog steeds wel roman genoemd. Hè? Het is ja. meer een duiding van eigen. ik vanuit... vraag
1: me sowieso af wanneer je een roman
0: heet. Wanneer je een roman heet, ja, ik weet niet wanneer. Ik natuurlijk. Nu... Wanneer heb
1: je nou een roman geschreven? En wanneer...
0: ja, nou ja, die, de, de, dat, dat vind ik altijd wel mooi aan de Britten en de Amerikanen, die zetten het heel vaak niet eens op.
1: Ja.
0: Daar staat de, de, ja soms staat er nog wel eens een novel, uh, mm. maar eigenlijk ook heel vaak niet meer hoor. Ja, wat doet het er ook toe? Ja,
1: op zich. Nou, het doet er, hier in Nederland doet het er nog wel wat toe van.
0: Ja, maar, maar eigenlijk zou het er niet toe moeten nee, doen. Nee, nee.
1: Vind dat vind ik. zou ik ook zeggen wel een goed streven vind ja. Hey, en wat krijg je ongeveer binnen hier aan. Uh, we hebben het altijd over wat ja. krijg je ongeveer toegestuurd? Je hebt natuurlijk op een gegeven moment gezegd: uh, wij, wij, doen, uh, wij hoeven ook niet meer al die ja. manuscripten te hebben.
0: Ja, dat zeggen we nog steeds hoor.
1: Dat zeg je nog steeds. Maar ik weet niet of iedereen ja. zich daaraan houdt. Of ja. nee. Zich
0: daaraan houdt. <laughs> dus nee. Nee, daar houdt niemand. Op... Op... Het staat gewoon op de website. Maar, ja. niet, maar er, na de, heel veel mensen houden zich er wel aan. Nee, wij, hebben, um, wij kregen altijd ongeveer duizend manuscripten per jaar.
1: Ja.
0: En daar haalden we gewoon eigenlijk praktisch niks uit. Dus.
1: Dus praktisch niks is dan één of twee.
0: Nou ja, ik, ik heb wel eens zitten rekenen. Volgens mij hebben we, in, in, zolang ik hier werk... misschien vier of vijf auteurs echt blind we, uit de post gehaald. Daar heb je het ver...
1: over duizenden. En dan je... heb je het
0: over duizenden ja. manuscripten. En die hebben we echt blind uit de post gehaald. En daar hadden we op geen enkele manier... De relatie toe. Die nee. waren we op geen enkele manier ja. verbonden aan ons via via of wat dan ook. Um, nee, dus, dus wij, op een gegeven moment hebben wij gewoon. Ja, het, het is ook gewoon een zakelijke beslissing. Je moet, kijk, de meeste auteurs komen bij ons binnen, toch? Uh, dan wel via andere auteurs, dan wel via je eigen netwerken. Dan wel benaderen we benaderen ook heel veel mensen ja. he, om een boek te schrijven. Um, ja, kijk, als, jij, als je, wat ik net zei, 250 auteurs hebt, die, hebben al, die worden heel vaak ook weer benaderd door mensen die schrijven. En die zeggen heel vaak: Joh, stuur het naar mijn agent. En dan kijkt hij er wel naar, mm -hmm. wat, ook, wat ook echt zo is. Mm
2: -hmm.
0: Dus toen hebben we op een gegeven moment. <coughs> pardon, die conclusie getrokken ja, we moeten dit gewoon niet meer doen... want, want we, we, je moet iedereen afwijzen. Dat is, dat is wel zo netjes. Hè? Ja. Als iemand, je moet iedereen beantwoorden, uh, ja. dank je wel voor het insturen. Ja. Nou, dat kan nog automatisch. Dan moet je iedereen afwijzen. Er, er, er zat een hele, heel, heel gigantisch systeem uh, mm -hmm. achter. En dat kostte gewoon heel veel tijd. Nou ja, en, en dan kijk je wat het uh, uh, oplevert. Ja, ja. Dat, dat, dat stond gewoon echt niet in verhouding. Dus toen hebben wij gezegd, nou ja, helaas voor die ene parel die we dan misschien missen. Maar dan nog denk ik dat we die parel... op welke manier dan ook, misschien niet naar ons... maar op welke manier dan ook wel toch bij een uh, uh, uitgever terecht was ja. gekomen. Um, en ik heb daar ook wel eens wat over gezegd in de krant. En daar heb ik ja. toen heel veel, heel ja. veel boze reacties ja. op gehad. Je lacht heel hard.
1: Ja, <laughs> omdat het, je, je had natuurlijk wel een bepaalde toon... als in uh, bewijs van uh, dat je... dat heel veel mensen die iets insturen, eigenlijk het vak onderschatten.
0: Ja, nou, dat is ook zo.
1: Ja. Dus dat, dat is ook zo. Een en, gegeven...
0: dat is een, en dat is ze niet te verwijten, overigens, hoor. Um, maar wat ik op een gegeven moment wel, wel zei, kijk, van die duizend... En dat schreef ik, en ik was wat fel in mijn toon, maar goed, het was een opiniestuk, dat was, dus het was ook de bedoeling dat het wat fel was en dat het wat los zou maken. Maar... Mm -hmm. um, um, kijk, van die duizend manuscripten die werden ingestuurd, waren er. De, de 900 hele keurige nette uh, brieven. Wilt u, hè? Wilt u dit lezen? Of, 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 of ik ben blij dat ik het mag sturen. Wilt u er naar kijken? Yeah. Maar er waren er ook altijd 100. Nou ja, gewoon onbeschoft en, en in... Nou, gewoon echt Is... zeggen: dus gewoon bij wijze van spreken, lees dit even. En ik neem aan dat ik binnen een week van u hoor. Ja, gewoon, gewoon dat je denkt: ja, jongens, zo werkt het niet. Je studies naar mij, hè? je vraagt iets van mm -hmm. mij. Uh, mensen die zichzelf enorm overschatten. Um, of dat je kreeg dat je iets af, afwees... en dat mensen dan vervolgens woedend op je worden. Want dat hebben we ook heel vaak gehad. Kijk, en... en, en... Gaat ze dan bellen? Oh of. ja, joh god. Nee, we hebben het telefoonnummer van onze website gehaald Oh, echt? Ja, oh. ja, het is ook echt helemaal geen zin. Nee, of dat je zegt, van ja, we, we corresponderen niet over, want dat heeft gewoon geen zin. We nee. kunnen er niet inhoudelijk op ingaan, want ja. daar krijgen we gewoon te veel binnen. En dan zeggen ja, maar misschien kun je voor mij een uitzondering maken. Jij, nee, maar ik kan niet duizend uitzonderingen maken. A, dan is het geen uitzondering meer. Uh, B, we kunnen er niet op ingaan... omdat we vaak al na één of twee of drie pagina's echt wel weten... Ja. dat we het niet gaan vertegenwoordigen. Ja. Want dat is doorgaans de conclusie. Ja. En ja, dat hebben we ook heel vaak gezegd. We doen dat niet om te pesten, dat afwijzen. Wij zijn natuurlijk de hele dag op zoek naar iets goeds. Mm -hmm. daar, moet je, daar hoef je echt niet bang voor te zijn. Wij, joh, op elk feestje waar ik loop, ben ik op zoek naar een verhaal. Ik ben altijd op zoek naar een verhaal, want dat is naar mijn werk. Ik, dat, ik, ja. dat is waar ik van leef. Ja. Dus we doen het niet om te pesten. We doen het echt omdat wij denken, hè, met onze professionele kijk... Uh, dat er gewoon geen ruimte nu voor is. Althans niet via ons. Dat mm -hmm. wil niet zeggen dat dat niet via een andere weg wel kan. Mm -hmm. Nou, dus ik had inderdaad dat stukje toen geschreven voor de Volkskrant... en toen zei ik inderdaad... Ja, er wordt wel eens vergeten dat het voor ons geen hobby is. Het is wel ja. echt een vak. Ja. En het, het, het gekke met schrijven is altijd dat... En, en, en daar sta ik echt nog steeds vierkant achter. Het wordt wel onderschat. Kijk, we kunnen mm -hmm. allemaal, nou, niet allemaal, maar veel mensen kunnen schrijven. Ja. Letterlijk schrijven, mm -hmm. gewoon zinnen, uh, een mailtje, zinnen, maken, een mailtje ja. maken, noem maar op. Valt me dan ook nog op hoe vaak dat ja. zelfs misgaat... maar dat is weer een heel ander verhaal... Um, Um, we kunnen ook best wel veel mensen heel veel zinnen achter elkaar zetten, alinea's achter elkaar zetten. Ja. Maar dat maakt geen boek. Nee. En en um, ik vergelijk dat altijd een beetje met koken. Hè. De, de, we, krijgen, we krijgen heel vaak manuscripten binnen waarvan mensen zeggen... Nou ja, mijn moeder vindt het geweldig en mijn tantes vindt het geweldig... en mijn zus is een hele kritische meelezer... en die, die heeft, les Nederlands heeft een Nederlandse les gegeven... dus die, die is ook een kritische meelezer. Mm. Dus, dus het, hè, conclusie, vijf mensen vinden het goed, dus het is goed. Ja. En is één. En ik vergelijk het altijd een beetje met koken. Ik zeg, ja, ik kan best wel goed koken... En mijn familie vindt het altijd echt heerlijk wat ik maak. en Ik, maak, ik kan echt uh, 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 elke saus en elke jus, noem op. Ik kan echt prima koken. Maar als ik naar een restaurant ga en ik bel aan... en ik zeg, nou jongens, ik kan zo goed koken... en mijn moeder vindt het lekker, mijn tantes en mijn, mijn zus. Ik heb geen zus, bij wijze van. Mm -hmm. um, uh, ik kom hier vanavond in de keuken staan. Dan zegt iedereen, nee, ja, dat kan natuurlijk niet. Daar moet, je, daar, daar moet je een opleiding voor hebben. Dan moet je, heel erg, uh, dan moet je eerst weten hoe, hoe zo'n keuken werkt. ja. Nou. En dat is eigenlijk het punt wat ik daarmee wil aantonen. Dat vind ik met het boekenvak ook wel een beetje. Mm -hmm. He, je, dat betekent niet dat je elke, elke stap die je in uitgeving en redacteur zet... moet kennen, helemaal niet. Maar lezen ze een boek over schrijven lees eens een boek over uitgeven. Uh, uh, ga eens naar lezingen van auteurs. Uh, praat mm -hmm. eens met, met die auteurs. Ze zijn allemaal heel erg open daarvoor. Van wat, hoe werkt het eigenlijk zo'n boek uitgeven? En bedenk eens, wil je het eigenlijk wel uitgeven? En mm -hmm. waarom? Mm -hmm. Maar al die vragen eerst stellen voordat je het opstuurt... dat gebeurde uh, bijna niet. En dat probeerde ik aan te kaarten. Dat ik zeg, ja, als jij echt heel graag wil uitgeven... en echt een enorme innerlijke drive hebt om dat te doen... Mm -hmm. dan, is het, dan ga je ook wel verdiepen. En dan kom je echt wel terecht bij die uh, uh, plekken uh, waar je terecht moet komen. Dan nog zal het voor, niet voor iedereen uitgeven, uh, uitgeven worden weggelegd zijn. En dat is een andere bouwde, maar wel denk ik oprechte conclusie. Je, je moet misschien op een gegeven moment ook concluderen... ik ben misschien gewoon niet goed genoeg. Ja. En er is best wel een zelfoverschatting. Dat zelf
1: is na die zeven jaar dat je op die kamer hebt gezegd.
0: Ja, nee, maar, maar dat... Ja, ja. Kijk, en er komen altijd er komen natuurlijk de vader. Ja, maar die is ook zo vaak afgewezen. Ja. En die ook. Ja. En ik denk, ja, dat is allemaal waar. En je hebt altijd uitzonderingen op de regel. Of mm -hmm. uitzonderingen die de regel mm -hmm. bevestigen. Maar er zijn gewoon... Het is echt een vak. En, en, en je kan er echt heel veel beter in worden. Mm -hmm. Ik denk ook echt door, hè, door goed onderwijs, door goede lessen... Uh, uh, er zijn echt heel veel goede schrijfcursussen. Mm -hmm. uh, je kan er echt heel veel beter in worden... als je gewoon bewust bent van wat je met die tekst aan het doen bent. Maar gewoon niet iedereen kan uiteindelijk een boek schrijven. Nee. En dat is ook niet erg.
1: Nee. Is er iets te zeggen over wat er voor nodig is?
0: Om... Um, nou, ja... Uh, uh, heel veel, ik denk echt heel veel training dat dat het allerbelangrijkste is. Ik denk echt door gewoon heel, heel, heel veel te schrijven... door heel kritisch te zijn... En door heel goed te kijken wat andere mensen doen. Dus heel goed te lezen, heel veel te lezen. Hm. Toch zijn mensen best wel vaak. Hè, dat, dat is ook een soort algehele uh, conclusie. van al die ingezonden manuscripten. Hoeveel mensen niet lezen omdat ze niet. Uh, uh, nou ja, ze willen dan niet. Uh, ja, ze uh, spiegelen zich aan, spiegelen of aan. Ja, ja, of ze of willen bang zich te laten ja. beïnvloeden. Dan denk, je, ja, maar je laat je de hele dag beïnvloeden. Of je nou naar de radio luistert, naar de televisie kijkt. of, of boek leest. Het maakt niet uit. Kijk, het, het boek dat nooit geschreven is, ga je toch, de, de, bestaat niet meer. Elk, elk boek gaat over, elke fictietitel gaat ongeveer over liefde, dood en schuld. Mm -hmm. Dus ja, uh, knap als jij dat he, voor elkaar krijgt om dat helemaal niet te doen. Maar echt mm -hmm. iets unieks in die zin bestaat helemaal niet. De, 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 alle verhalen zijn in zekere zin
2: in thematiek ja.
0: verteld. Het is alleen welke vorm je er geeft. Ja. En daarmee kun je natuurlijk ja. wel iets unieks maken. Ja. Laten we dat voorop stellen. Maar... Ja, ik denk gewoon, je moet heel goed kijken. Wat, 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 wat doen andere mensen? En waarom vind ik een boek eigenlijk goed? Mm
2: -hmm.
0: dan moet je maar eens, ik, ik heb dat zelf mezelf ook heel erg uh, uh, vaak afgevraagd bij filmen. Toen ben ik heel veel film gaan kijken. Toen ben ik op een gegeven moment gewoon ook gaan verdiepen... Ik, ben, ik wil overigens geen film maken, hoor. Maar heel erg gaan verdiepen in hoe, hoe werkt film nou eigenlijk? Ja. En wat kost zo'n scène maken nou eigenlijk? Ja. En, 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 en dan kom je er ineens achter. Oh, wacht even, nu snap ik ineens waarom ik, waarom ik sommige films zo slecht vind. Want die dialogen zijn uh, onrealistisch om die en die redenen. Ja. of uh, 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 die scènes zijn die goed gemaakt. Nou en dat is met boeken precies hetzelfde. Als jij heel veel leest, kun je heel goed duiden waarom je iets goed vindt, maar, vooral, maar veel belangrijker kun je ook heel goed duiden waarom je iets niet goed vindt. Mm
1: -hmm.
0: En dat kun je gewoon toepassen op eigen werk als je schrijft.
1: Maar kijk, voor mij geldt het ook als je dat door heel veel te lezen en door in in dat in de journalistiek actief te zijn mm -hmm. en ook op een gegeven moment wel in de schrijverswereld. Kreeg ik juist het gevoel van ik kan niet aan die standaard voldoen die daar heerst. Ik schrijf ook niet heel metaforisch, ik noem maar een voorbeeld. Ja. Dus het kan ook zijn dat het je juist wel op slot.
0: Nou ja, ik weet wel
1: eens, niet dat ik dat over mezelf wil zeggen. Maar de mensen die wel kunnen schrijven, misschien ook wat gezegend zijn met een wat twijfel. Meer een karakter wat.
0: Dat, oh ja, kijk, wat... De, kijk, laten we vooropstellen, er worden heel veel dingen uitgegeven die, die niet goed geschreven zijn en die wel succes zijn. Uh, uh, dus ja dat, ja, dat, dat en dat, er zijn dat, misschien
1: toch ook toch heel veel mensen die heel veel aan zichzelf twijfelen ja. en juist misschien te veel opkijken naar ja
0: nou dat zou ik ook dat is het eerste wat ik zou loslaten kijk je moet je eigenlijk niet spiegelen aan anderen maar je moet, je moet leren van anderen. Je
1: laat inspireren, ja. Ja, ja. En
0: als jij, kijk, wat jij zegt over metaforen... als jij zegt, nou, die en die auteur kan geweldige metaforen schrijven... maar dat is mijn stijl niet. Maar je kan er in ieder geval wel van leren... dat als je een keer een metafoor erin stopt... dat je denkt, ja, met die ja. auteur in je gedachten... Ja, die doet er misschien vijftig in, uh, ja. in, in een paar hoofdstukken. Uh, Marieke Lucas Reineveld is natuurlijk zo'n uh, ja. koning van de metaforen. Ja. Um, uh, maar ja, dat is ook niet voor iedere schrijver weggelegd. Maar misschien zit jouw kracht veel meer uh, dan weer bij, bij, de, bij de dialoog. Of zit je uh, kracht juist veel meer in de, in de uh, beschrijvingen, hè? natuurbeschrijvingen... om maar wat te noemen. Ja. Maar dat is natuurlijk, waar zit je eigen forte en, en waar ben je tevreden over? En dat is volgens mij... Uh, ja, ik, ik denk dat de meeste uh, schrijver, nog niet gepubliceerde schrijvers... Nou, niet, misschien niet de meeste, maar heel veel... Nog te weinig zelfkritisch zijn. Dat denk ik echt. Ja. En je wordt zelfkritisch door ja, eigenlijk toch ook wel gewoon uh, uh, ook veel met anderen daarover te praten en ook met andere schrijvers. Dan ja. wel beginnend schrijvers, dan wel. Ja. Uh, ik, mag, ik mag ook amateurschrijvers niet meer zeggen. Dat had, had ik op Facebook uh, begrepen. Dat je... <laughs> was, was iemand ook heel boos over. Je um, uh, dus is natuurlijk de...
1: geen beroep, of tenminste, je hoeft niet uh, afgestudeerd te zijn. Dat is nee.
0: Uh... nee, dat klopt. Dat klopt. En dat is best wel gek in Nederland. Want als je kijkt naar Amerika, elke groot schrijver heeft haar een, 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 een opleiding, uh, opleiding gedaan. Je hebt daar een enorme goede uh, uh, opleidingen uh, literair schrijven. En die zijn echt. Uh, en ook daar zie je ook. Uh, elke romantiek wordt daar ook weer gepoetst hoor. Daar wordt gewoon. Een vriendje van mij heeft het uh, aan de NYU gedaan in New York. Nou, die, die zei ja, dat was echt. Het was gewoon loeihard. Het was gewoon keihard kei werken. Dat zeggen ze ook: geen inspiratie. Bestaat niet. Ja, nee. Ga maar zitten. Ga maar tikken. Gewoon, het is werk. Het is handwerk. En, en, en ja, ga maar oefenen. Ga maar, ga maar meer schrijven. Schrap dat maar. Laat maar zien dat je het beter kan. Ja, zo gaat het in, in Amerika. Ja, en daar komt, wat mij betreft, uh, tamelijk briljante literatuur vandaan. Dus, ja. dus uh, het, het levert wel wat op. Scandinavië ook. Daar is ook heel veel uh, schrijfonderwijs. Ja, daar komen gewoon goede dingen vandaan. Ja. Dus dit heeft ook dus het daar ook daar wel Ambacht. Ik denk dat we, dat we veel meer aandacht moeten hebben voor het ambacht van schrijven. En, en, en volgens mij zijn wij in Nederland best wel arrogant. Nou, niet volgens mij, we zijn in Nederland sowieso best wel arrogant op heel veel vlakken. En ook op het vlak van, van, van uh, 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 kunst en cultuur en ook op literatuur. Wij vinden eigenlijk hier dat het een talent is. En ik denk ook echt wel dat je een talent moet hebben. Mm -hmm. uh, zeker als het echt aankomt op literaire fictie. Daar moet je een talent voor hebben, denk ik. Maar je kan het echt wel leren. En dat, en, dat is op zich goed nieuws. Nee, dat is hartstikke goed nieuws. Nee, dus, maar ik, ik, kijk, wij hebben zelf... Dat doen we niet meer. Dus ik kan het nu ook gewoon makkelijk zeggen. Maar we hebben heel veel schrijfcursussen gegeven in het verleden. En daar haalden wij toch echt veel auteurs uit. En die waren niet aanvankelijk uh, topauteurs. Maar gewoon door juist heel kritisch naar hun eigen tekst te laten kijken... en heel kritische opdrachten te geven zagen zij, hè, en dan heb je natuurlijk mensen die daar... en dat is dan het talent, denk ik, die dat heel goed zien. En dan denk je, ja. hey, wacht eens even, nu valt het kwartje. Als ik dit ja. en dit en dit doe, dan, dan, ja. dan, 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 wordt, dan wordt het mooier... of dan wordt het poëtischer, of dan wordt, nou, wat je er ook mee wil met een tekst. En die konden dat toepassen op een hele tekst. En die werden gewoon echt beter. Mm -hmm. En dat, ja, dus wij, wij haalden... dan nou zeg ik niet dat we per se dat wij briljant onderwijs gaven... Uh, of misschien ook wel, maar het is meer van, wij, wij maken in ieder geval aan mensen duidelijk waar de grote valkuilen zitten te beschrijven. Ja. Uh, ze zagen dat ook van hun collega's, Sam hebben ja, van 7, 8. Ze zagen ja. natuurlijk daar ook. Ja. Uh, um, en nou ja, één op de 3 geloof ik uiteindelijk wordt uitgerekend, of 1 op de 4 is uiteindelijk wel gepubliceerd.
1: Maar als je het dan hebt ja. over die valkuilen, behalve dat mensen zich er misschien te makkelijk van afmaken, dus te ja. snel tevreden zijn. Ja. Wat zijn dan nog valkuilen die je veel ziet als je. Wat jij binnenkrijgt of toen bijvoorbeeld eerste versies. Is het dan gewoon te, te makkelijk of te cliché? Of, of?
0: Nou, de nou, nou, allergrootste valken... bij wat ik zag is dat mensen het gewoon veel te snel hebben ingestuurd. En gewoon ja. niet rustig door een tekst heen zijn gegaan. Maar uh, zijn het dan fouten? Ja, de, gewoon. De, gewoon vlakken, de, nou, dat al. Hè. Ik bedoel gewoon spelfouten in de eerste zin. Ja, dat vind ik gewoon vind ik niet zo slim. Mm -hmm. Als jij in de iets cursus opstuurt... zou het nog
1: kunnen. Maar ja, het de cursus kan, kan het, maar
0: als jij het opstuurt... Naar, naar, naar een agentschap of een uitgeverij... vind ik dat gewoon, vind ik dat gewoon niet slim. Ja. Um, dus ik zou er altijd even goed naar, naar, naar kijken. Um, ja, wat zijn fouten? Ja, het is wel een goede vraag, hoor. Het, het is natuurlijk, het, 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 Er zijn zoveel dingen die een rol spelen natuurlijk. Wanneer mm -hmm. je iets leest... soms kun je echt naar, naar één zin al helemaal betoverd zijn. Mm -hmm. ja, dat klinkt heel stom, maar dat is echt zo. Ik kan echt soms naar één zin denken van... nou, nu, dit, ik wil doorlezen...
1: En dat is dan of spanning of gewoon... Ja, heel mooi dat is een zin die, en heel,
0: die ja. en heel mooi opgebouwd is... die en heel veel spanning oproept. Die, uh, ja, die, ja, die, die, die stijlsfeer spanning, die het eigenlijk alles heeft. En dat kan een zin zijn van zeven, van zeven woorden, bij wijze van spreken. Heel stom. Ja. Nou, dan moet bij de rest ook nog maar blijken of dat, uh, ja, ja. Of dat goed uh -huh. genoeg is. Maar ja... Uh, uh, het is heel lastig aan aantreiden van wat zijn, nou, wat zijn nou valkuilen. Ik denk dat de, dat de grootste valkuilen als mensen iets insturen... bij een uitgeverij of, of een agentschap... Uh, uh, zijn te overhaast en niet, ja. niet goed genoeg doordacht. Ik denk dat er veel meer in zit in de achter, het verhaal achter het verhaal... achter ja. het manuscript, ja. dan in het manuscript zelf.
1: Oké, okay, dus je moet eigenlijk nog een keer heel goed nadenken... of praten met mensen over ja. waar gaat het dan echt over...
0: Ja. Nou, het is, een soort, het is een soort sollicitatie natuurlijk. En, 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 en waarom vind jij jouw manuscript goed of nog niet goed? Want dat, dat, dat zie je ook bijna nooit hè, in een brief. Van, van ja, eh, ik twijfel nog aan dit hoofdstuk omdat ik daar de hoofdpersoon dit en dit laat doen. Nou, oh, zou je dat... dat wel toejuichen als
1: mensen? Tuurlijk. Oh,
0: ja, of je moet bedenken, ja, als je daar nog over twijfelt. Misschien moet je er eerst maar eens okay, heel goed naar kijken. Nee, maar ik zou dat wel, Want dat geeft wel aan dat iemand zelf kritisch is. Ja. En dat is natuurlijk toch heel belangrijk. Ik vind het echt wel belangrijk dat mensen kritisch zijn naar een tekst. Hoe vaak je nu teksten krijgt... waar mensen zeggen, ja, maar dit is gewoon wat is en dit is briljant. Mm -hmm. Dan denk ik, ja, ah, dat bepalen wij wel. Mm -hmm. Nou, heel flauw gezegd. Maar dus mensen vinden het... zijn
1: dat veel mannen die dat doen.
0: Dat zijn wel, name, het zijn wel, wel vaker mannen dan vrouwen, Ja, ja. ja. Nee, ja, dus, 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 dus uh, uh, ik denk dat de valkuilen veel meer daarin zitten. Maar kijk, wat ik al zeg, kijk, als jij heel kritisch bent naar je eigen werk... en, en, en best wel veel van die nou ja, verdiepingsvinkjes uh, ja, uh, hebt, uh, hebt, ja. uh, uh, slagen, maar hebt ja. afgevinkt... Dan, dan lever je al een ander manuscript in. Ja. En dan zeg ik niet, oh, dan wordt alles wat uitgegeven. Alleen die, zeg maar, de, de, die groep van die honderdduizend waar we net al van... die, die dunt dan behoorlijk ja. dikt in, moet ik zeggen. Ja. Ik zou zeggen dunt uit, maar dikt uh, eigenlijk heel erg in.
1: Ja. Van de zomer heb je weer een keer uh, het open gezet. Ja. Waarom, wat had je.
0: Nou, ik vond het wel een grappige actie. Nee, het was, het was zomer. En, en de zomer is, is doorgaans toch wel wat rustiger vanwege schoolvakanties en zo. En dan zijn ook veel, veel uitgevers ook wel uh, 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 weg. En ja. dan, dan, hè, dan hebben we ook iets meer ademruimte. En dat uh, nou, vond ik wel een grappig uh, initiatief. Omdat we, nou ja, we kregen natuurlijk heel veel, heel veel commentaar... Uh, ja. dat, wij, dat we dicht hadden gegooid. Ik dacht, nou ja, goed, uh, we, we hebben, ik heb nooit gezegd... dat ik het voor de rest van mijn leven dicht, uh, gooi. En toen hebben we gewoon gezegd, um, heel erg ingepland... je mag een maand insturen en geef ons een maand. En dan krijgt iedereen reactie en dat hebben we gedaan. En dan hebben we, dat is wel leuk, want daar hebben we wel... toch wel twee of drie dingen uitgehaald. Van de? Ja, wel 250 of zo. Maar goed, dat is, dat is relatief veel meer dan, ja. dan wat we ooit deden. Ja. Dus um, ja, dus, ja ik, nee, ik, 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 ik voorzie eigenlijk dat we dat nog wel vaker gaan doen. Ja. Maar kijk, dan is het ook, dan, dan is het ook niet een, een ding wat zo'n vast onderdeel van je routine is. Nee, dan ga je gewoon met z'n allen uh, ervoor zitten. Ja. En dan zit je gewoon, uh, ja, t, flauw gezegd, maar 250 manuscripten met vier man... is dat een, is dat een paar uur werk. ja.
1: Ja, Kijk, jullie zijn natuurlijk heel getraind om te lezen. Ja, dat. en we lezen. Het ja, en dat, en dat,
0: dat, en dat, ik zal die... Maar nou goed, ik geloof niet dat iemand die dromen nog heeft. Maar er is geen agent of uitgever die het hele manuscript uitleest mm -hmm. als hij het niet goed vindt om het dan pas af te wijzen. Ja, je dus kunt je toch best doet. wel vaak op 1, 2, 3 pagina's zeggen, het is niet goed of dit, dit smaakt naar meer.
1: Ja. ja.
0: En dat laatste hebben wij natuurlijk altijd ja, zelf ook het liefst.
1: Ja. Hé, hey, en waar moeten we nou heen? Ik stond op middelbare scholen... en daar, ja. uh, nou, VWO was ietsjes meer vingers dan de HAVO. Yes. Um, maar ze lezen eigenlijk niet. Als je denkt, waar moeten we heen met het boekenvak? Ja. Engelstalig lezen ze allemaal die tieners?
0: Ja, um, waar moeten we op letten? Nou, ik, ik vind... Um, uh, daar heb ik ook wel eens voor gepleit. Ik heb ook heel veel, <laughs> veel getoe ja. <laughs> over gehad. Um, wij moeten af van dat hele snobistische, wat is literatuur? Ja. Daar, daar moeten we echt vanaf. We moeten die kinderen, eh, om ze maar even zo te noemen, jongeren echt aan het lezen krijgen. En, en aan het lezen krijgen betekent gewoon, het maakt echt ja, heel uit uit, Het is. maakt niet uit zorgen dat Hoog ze lezen. Dat Engelstalige... zorgen dat ze... Ja, ook Engelstadigen, ja, maar, ja. maar ook Nederlandstaligen. omdat ze, Omdat ik vind dat ze dan hun eigen taal moeten weersen. Mm -hmm. en, en nou ja, we behoorlijk ons best hebben gedaan om ons de eigen taal te laten verloederen de afgelopen twaalf jaar. Mm -hmm. eh, te wijten aan bepaalde regeringen, denk ik. Maar mm -hmm. um, um, Nee, laat ze gewoon lezen. Ik was ooit op de school... en dan ging ik lesgeven uh, over mijn vak. Toen zei ik al tegen die docent... ja, joh, uh, die, die kinderen zitten helemaal in mij te wachten... Nee. Maar ik gaan vertellen hoe, ze, hoe, hoe een boek wordt gemaakt. Ja. En grappig genoeg vond ze het wel heel leuk. Uh, en toen vroeg ik, nou, wie leest er? Nou, dan gaan natuurlijk inderdaad die twee handjes omhoog. Ja. En zei ik zei, ja, maar jongens, even lezen bedoel ik echt...
1: Maakt niet, Maak niet uit als het maar
0: een is. Dus ja. mag van mij de. Mag van mij de. Donald <laughs> zijn, mag van mij de. Uh, uh, mag van mij de. Mag Game of Thrones, mag van ja. Harry Potter. Nou, toen ja. is er heel veel handen omhoog. Dus ja. nou, er zijn dus allemaal gewoon aan het lezen. Ja. En vinden jullie, wat vinden jullie van? Ja, nee, Harry Potter wat was toen nog zo'n ding. Ja, vonden ze helemaal geweldig. Ik zei, maar. Maar, maar als je dat zo geweldig vindt, waarom, waarom hou je er dan mee op? Ja. En toen zei de juffrouw, uh, ja. Dit is natuurlijk nu wat ze, wat ze toen laatst, toen ze, toen, ze, toen ze 12 waren, mm -hmm. 13 waren. Het echte lezen komt nog wel. Daar zijn ze nu nog een beetje jong voor. Ja, toen zei ik echt: oh mevrouw, ik snap gewoon niet wat u nu zegt. Mm
2: -hmm.
0: Ik zei: ja, dan ram je het leesplezier er wel uit. Ja. Ja, ja. En ik denk dat we echt er naartoe moeten: dat we, die, dat we die kinderen echt nou ja, laten lezen voor hun plezier. Mm -hmm. Dat we laten zien dat lezen echt wel uh, 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 nou ja, veel brengt, dat het werelden opent. En we moeten ze inderdaad niet doodgooien met, met, met alles wat voor de jaren 80 is geschreven. Maar gewoon laat ze maar moderne dingen lezen. En ik weet echt wel dat veel scholen dat ook wel doen. En ik weet ook mm -hmm. dat er veel docenten zijn die dat doen. Maar toch, als je kijkt naar het lijstje, hè, wat wordt er het meest gelezen nog op 6 VWO? Dat zijn van de, van de top 10 zijn er negen boeken van voor 1982. Ja. Ja. Dat klopt gewoon niet. En, en dat komt ergens vandaan dat komt van wij zeggen toch tegen ze... nou, lees jij maar uh, dit en dit boek, nee, lees maar de aanslag. Ja. Hè, want dat is een lekker dun boekje... en dan, uh, dan leer je wat over de Tweede Wereldoorlog.
1: Ja en van een grote schrijver en
0: van een grote ja, schrijver. Van een schrijver. schrijver maar en ik maar ik denk dus dat we daar vanaf moeten en ja. we moeten ons veel meer bewust zijn wat speelt er nu wat speelt er nu onder die jongeren waar ja. eh, prikkels Dat je? zeggen ze
1: ook hè dat ze graag ja, willen dat, geloof dat, het, ik. dat het gewoon hun eigen is. ja natuurlijk is
0: gaat. ja weet je toen ik toen ik 16 was moest ik uh, vestdijk uh, uh, terug tot Inadamman uh, lezen mm -hmm. En toen moest ik een recensie erover schrijven. En mijn recensie was getiteld Nooit meer terug tot In het Dan. Het ging ik Nederlands studeren. En toen was ik, geloof ik, twintig. En toen heb ik het opnieuw gelezen. Vond ik het prachtig. Ja, maar toen ik zestien was, niet.
2: Nee,
0: nee. En, en dat is volgens mij. Uh, ik denk echt dat we, dat we daar een hele grote slag moeten slaan en ook kunnen slaan. Ja. Uh, maar dat vergt ook wel veel van docenten.
1: En van schrijvers misschien ook. En van, van schrijvers.
0: Wel ja, maar weet Gaar. je, voor mij mogen ze echt wel... Uh, mogen, voor mij mogen ze alles lezen. Maar, 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 maar laat ze inderdaad... Uh, uh, Mano Boezemoer, uh, uh, Nou, Ik vind dat persoonlijk is dat niet... Uh, nee, nee, laat ik, nee, laat ik niet, laat ik niet zeggen wat nee. Te, maar, nee, maar goed. Uh, het is een boek wat heel erg aansluit... bij de, bij de huidige generatie, laat ik het zo zeggen. Uh, nee, hij is heel erg uh, leuk. Hij gaat naar scholen toe... Laat ze het gewoon lekker op hun lijst zetten. Ja. Hoezo moeten we zeggen, ja, die lijst ja, dat, dat, dat is, uh, dat is niet literair. Sowieso je geen
1: verplichtingen misschien
0: meer op die lijst. Nee, als er al een lijst is. Maar, maar ja. ik weet helemaal niet meer hoe dat zit hoor tegenwoordig. Dus ik wil ook niet voor mijn beurt spreken. Maar laat ze gewoon lezen. Laat ze er ook trillers op zetten. Het maakt ja. niet uit. Zorg dat ze dat die, 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 plezier in dat lezen behouden. En dat doe je naar mijn ogen niet uh, 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 door, door alleen maar oude meuk voor te schotelen.
1: Sluiten dus we daarmee over.
0: <laughs> Dankjewel. Ja, jij ook, dank.
1: Leuk dat je luisterde naar de tweede aflevering van De Schrijfkast. Wil je meer weten over Willem Bisseling en zijn agentschap Sebes en Bisseling? Check dan de website. Het adres vind je in de show notes. Ik ben heel benieuwd wat je van deze aflevering vond. Leuk als je me een DM stuurt op Insta of LinkedIn. De adressen vind je in de show notes. Je kan me ook mailen op mail.milouvanbeek.nl Mocht je dit een leuke podcast vinden, vertel er dan vooral over aan anderen en als je hem wil reten bij Apple, maak je me ook heel blij. Zo kunnen meer mensen deze podcast vinden. Veel schrijfplezier en tot de volgende aflevering.